0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Le he puesto como título Expansión Generacional. Les invito a que tengan ahí sus Biblias o su celular encendido ahí en la Tecarta o en la, en la aplicación de la Biblia que tengan para que busquemos ¿Por qué este Salmo 127? Bueno, antes de que lo leamos, quiero contarles un poquito eh, el trasfondo de este Salmo. Es un Salmo que escribió el rey David a su hijo Salomón. Eh, y este Salmo se convirtió en uno de los Salmos que el pueblo de Israel cantaba y repetía en sus peregrinajes cada vez que iban a Jerusalén tres veces al año a celebrar las diferentes fiestas entonces es un, un canto que continuamente ellos repetían y como en este tiempo nosotros y en esta festividad nos invita a reflexionar entonces quiero que reflexionemos con el consejo que David dejó a su hijo a través de este salmo David fue un guerrero fue rey, fue padre Tuvo muchos eh, logros en batallas, en conquistas, también tuvo desaciertos a nivel de familia, tuvo triunfos, pero también derrotas, fracasos, errores, caídas. Y entonces en este Salmo lo que David le deja a su hijo y le hace ver es que el camino de la vida, el recorrer la vida, tiene un un contexto difícil, se desarrolla en medio de un entorno difícil, de subidas, de bajadas, pero que lo que puedes traer más valioso y más importante es que vale la pena vivir la vida en sintonía con Dios. Y es lo que hoy les invito a que reflexionemos. ¿Cómo estamos edificando nuestra propia vida? Nuestra casa. La primera casa que Dios nos llama a edificar somos nosotros mismos, nuestros propio corazón. Soy casa de Dios. Pero también nos invita a que reflexionemos cómo estamos edificando nuestra familia, las personas que están alrededor nuestro. Y poco a poco vamos a ver en la medida que nos centremos cómo esta invitación a edificar se hace expansiva hasta una ciudad. Bueno, entonces, con el Salmo 127 les invito, vamos a leer todo el Salmo, son solo cinco versículos y la enseñanza la vamos a dividir en dos grandes bloques pero leamos juntos el, el Salmo del 1 al 5. dice así si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardare la ciudad en vano vela la guardia por demás es que vayáis y trabajéis Sí, y vaya, levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores pues a su amado Dios dará el sueño porque eh, herencia de Jehová son los hijos allí no está cosa de estima el fruto de su vientre son como saetas en mano del valiente bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellas siga en la lectura y en la Biblia, no será avergonzado cuando esté en la casa, en la puerta, no será avergonzado con la, no, cuando esté con los enemigos en la puerta. Son cinco versículos. Y el primer bloque que vamos a ver le, eh, son el versículo 1 y el 2. ¿Cómo podemos edificar nuestra vida? ¿Cómo podemos edificar nuestra casa? Y ese primer bloque es, para que podamos tener éxito en nuestra vida y vivir de acuerdo a lo que Dios tiene diseñado, debemos entender que debemos dejar a Dios edificar nuestra vida, nuestra casa. Que sea Dios, en la siguiente diapositiva, deja que Dios sea el que edifique Deja que Dios sea el que edifique. Aquí nos está hablando de que, bueno, se construyen casas, se protegen ciudades, las la, digamos las autoridades o la policía puede proteger las ciudades, pero todo el trabajo que se realice sin que esté en la dirección del Señor, sin que el Señor sea el que intervenga, el, el principal artífice en esta construcción ha de ser en vano. En, en este momento estamos viendo cómo, y en este, altura, en este momento de la vida vemos cómo hoy, de pronto, los jóvenes, o aún nosotros cuando fuimos más jóvenes, pensábamos en vivir la vida aprovechando el hoy y el ahora, ¿cierto? Ustedes recuerdan cuando eran más jóvenes, yo me acuerdo. salía a un paseo o iba a alguna fiesta y pensaba, no puedo dormir porque no puedo perder el tiempo y aprovechar hoy, ¿cierto?, Muchos jóvenes también siguen así y aún en nuestra etapa adulta puede que estemos viviendo por vivir el momento, vivir el ahora. Y es lo que se está moviendo mucho hoy en la cultura. Vivir el ahora, disfrutar los amigos, los paseos, las actividades. Cuando ya crecemos tenemos otros enfoques, puede ser conseguir un buen trabajo, hacer un buen patrimonio, adquirir una casa... Eh, tener logros y acumular para una, para una vejez, una buena pensión. Y está bien todas estas cosas, ¿cierto? A veces pensamos que se trata solamente de eh, salud, dinero y amor, lo que asegura nuestra, nuestra felicidad. Pero en medio de este Salmo, Dios nos invita a que Él sea el que edifique nuestra vida. Y para que Él sea el que edifique nuestra vida, yo tengo que entender que he sido creado con un propósito en la siguiente. He sido creado con un propósito. Dios te ha creado a ti y a mí con un propósito eterno. Y tener éxito se trata de cumplir ese propósito con el que Dios nos ha llamado. Dentro de permitir que Dios sea el que edifique mi vida, yo tengo que entender, estoy aquí solamente porque Dios puso un diseño en mi vida y un propósito en mi vida el Salmo 138 y la gran mayoría de los de las pasajes que voy a usar está en Salmos animándolos de una vez para que memoricemos las escrituras memoricemos Salmos lo memoricemos en familia y está en el Salmo 138 138.8 el Señor llevará cumplirá su propósito en mí su fiel amor perdura para siempre su fiel amor perdura para siempre y dice, no me abandones, pues creación tuya soy. Debo entender, Él cumplirá su propósito porque Él fue el que puso ese propósito en mi vida y yo tengo que entenderlo. Así estaré alineándome al diseño de Dios. También en el Salmo 139.16 dice, Mi embrión vieron tus ojos, y tus manos me hicieron y me formaron, y en tu libro... Estaban escritas todas aquellas cosas que después fueron hechas sin que faltara una de ellas. Dios diseñó y entretejió no solamente tu ADN, no solamente tus rasgos físicos, emocionales, tu personalidad. Dios diseñó y te dotó con todo un paquete de capacidades, de habilidades, de dones, de talentos, para que cumplas ese propósito en la vida y vale la pena que vivamos con ese sentido de propósito eterno puesto en nuestro ADN en nuestro diseño Él preparó todos los sucesos como dice ahí en Salmos de acontecimientos cada día tomamos decisiones y Dios está ahí en medio de esas decisiones entonces vale la pena que antes de tomar una decisión podamos preguntarle si esa decisión Está acorde al diseño que él ha preparado para mí, porque en su gracia puede que muchas veces nos desviemos y bueno podremos dar muchas vueltas, cierto, y en su gracia nos alinea y nos conduce nuevamente a su plan. Pero cierto que cuando uno se embolata, pastores viene una vez en una salida, nos pegamos, este pegó, salimos juntos y luego nos desviamos y con su esposa dio una vuelta que se demoró mucho en llegar, ¿cierto? Llegó al final, volvimos y nos encontramos, pero llegaron quemados, asoleados. Entonces, muchas veces en esos desvíos nos asoleamos, salimos aporreados, lastimados y en su gracia el Señor nos vuelve y nos direcciona, pero sería muy interesante que antes de tomar la decisión preguntemos al Señor si está de acuerdo a su plan, a su diseño, a su propósito esa decisión entonces que si sí está acorde a ese plan muy bien, entonces todos tenemos sueños ¿quién de, usted, ¿quién de los que está aquí tiene un sueño? que aún toda, que como tal como es un sueño todavía no se ha cumplido a ver, quiero ver esas manos todos tenemos sueños, ¿cierto? anhelamos cosas entonces déjeme decirle que la buena noticia es que Dios los conoce y, ta, y los conoce mucho mejor que aún, nos, que tú mismo, aún que nosotros mismos, Él lo conoce. Entonces cuando nos alineamos a su diseño y a su propósito, Él nos va a conducir a esos sueños y a ese propósito. Y el propósito de Él es mucho mejor, mucho mejor que aún, que lo que nosotros hemos im em imaginado. ¿Cuántos de ustedes han sido sorprendidos por el Señor en algo, en algún momento de su vida? sorprendidos, que esperaban algo y Dios fue infinitamente más grande, ¿cierto? Esos son los planes que Dios tiene para nosotros, de sorpresa, sorprendernos, porque mucho más altos son los de Él que aún los que nosotros pensamos. Entonces, anota allí en tu libreta, en este bloque, recuerda, eh, este primer bloque es Deja que Dios sea el que edifique, y en ese bloque de Deja que Dios sea el que edifique, Estamos viendo, enten, entiendo que Dios tiene un propósito en mí. Debo entender que Dios tiene un propósito en mí. Y hagamos, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Reconozco el propósito de Dios en mi vida? Y anótalo allí. Para que más tarde, mañana o en esta semana, vuelvas a pasar y a reflexionar reconozco, estoy viviendo y reconozco realmente el propósito o tengo una sensación de, de incertidumbre o desesperanza con la cual entonces yo necesito ir al Señor y preguntarle, ¿qué quieres hacer conmigo, con mi vida, con mi familia? El segundo punto allí mismo en el bloque de dejar que Dios sea el que edifique mi casa es sujétate a Dios y únete a Él si yo estoy dejando que Dios sea el que edifique mira que en el, en el versículo 1 dice dos veces si Jehová no edifica o si Jehová no guarda aquí implica dos acciones y do, a dos involucrados implica que Dios sea el que tome la prioridad que Él sea el que dirija, que Él sea el que direccione, que Él sea el que dé el diseño, pero también implica la participación nuestra el Señor debe tener la, la dirección de todas, de todos nuestro diario vivir. Debo ser consciente que cada día desde que me levanto, soy consciente de que Él es el que direcciona. Porque Él es el que da cada latido de mi corazón para bombear la sangre. Él es el que permite que cada día pueda respirar. Él es el que cada día me da nuevas ideas. Él es el que cada día me da fuerzas, ánimo aunque a veces esté por el suelo, Él es el que cada día me puede levantar y me levanta y me sostiene. Entonces dice en la palabra que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Sujetarme a Él y unirme. Unirme a Él. ¿Y qué mejor equipo que el que yo me pueda unir al Creador de todas las cosas? ¿Cómo se siente uno cuando se forman equipos en, en, de, para competencias en un juego? ¿Uno por qué lado se va cuando está buscando equipo? ¿Sí o no? Uy, este juega mejor, yo me voy para allá. De pronto el otro no se emociona mucho porque yo me una, porque yo no me igual, ¿sí o no? Pero entonces, aquí hay la opción de elegir. ¿Me uno al señor, al creador, al diseñador, al que conoce? ¿O soy tan de irme por mi propia cuenta y, y jugar el juego a mi manera entonces Dios nos está invitando sujetémonos a Él porque separados de Él nada podemos hacer y es verdad que a veces escogemos irnos neciamente o de manera terca a nuestra forma pero mira Dios nos invita a que nos unamos a Él que Él sea el que edifique, que yo pueda poner mis fuerzas, mis talentos ¿cómo me puedo sujetar a Él? ¿Cómo nos podemos sujetar? Ay, me dice que me sujete, pero ¿cómo? A ver. Bueno, conociendo su palabra, lo que él nos indica. ¿Conoces sus mandatos? Yo no puedo hacer o agradar a alguien si yo no lo conozco, ¿cierto? No le puedo eh, tener la sorpresa, digamos, en la comida a Luis Fernando si no sé cuál es el plato favorito. Aunque realmente todo le gusta. Pero bueno, si yo tengo un invitado. Me preocupo qué le gusta, ¿cierto? O Qué le cae mal, porque qué tal que le tenga lo que es alérgico. Hasta ahí me, me llegó la invitación, entonces me preocupo por conocerlo. Entonces, debo conocer la palabra si deseo agradarlo. Debo consultar con él. Porque a veces hacemos como vienen nuestros hijos en momentos, ah, que voy para tal parte. ¿Cómo? En eso que ya van creciendo un poquito. Entonces, que voy por Julanito. Entonces uno es, ¿cómo? Así ah, que si me deja ir a las casa de Julanito. Ah, ¿cierto? A veces también venimos al Señor así. Que voy a hacer tal cosa. Venimos a informarle. Venimos a informarle. A que bendiga, me voy para tal parte. Y no le consultamos. ¿Te parece? ¿Te gustaría? ¿Será que es correcto? ¿Te agrada? Ah, pues que sí. Ah, bueno. Entonces voy. Voy con la bendición. Voy con la bendición del Señor. Porque esto me hace recordar cuando también uno es joven de que eh, el papá o la mamá no lo han dejado ir pero que al final dice ¿Usted verá? ¿Cierto? ¿Cierto? Que uno ha insistido y dice, allá usted, usted verá. Y uno se va, pero va con la preocupación y justo algo le pasó a uno en esa salida. Y, Ay, ¿Vio? ¿Se lo dije? Se lo dije. Entonces, muchas veces queremos hacer eso, usted verá. Pues bueno, atengámonos a las consecuencias. Entonces, consultemos con el Señor, consultemos y confiemos. Una vez hemos consultado y hemos escuchado su dirección, confiemos en Él, confiar en Él de todo corazón, de que Él es el que va a estar con nosotros. Porque el hecho que Él nos dé una dirección no implica de que todo va a estar bien, color de rosa. ¿Cierto? Entonces, saber que Dios nos ha dado la bendición, que Dios nos ha dado la dirección, nos permitirá sostenernos firmes a pesar de las dificultades que se puedan presentar. Dios le dijo a Abraham, sal de tu casa y de tu tierra a la, a la tierra que te mostraré. Y salió en bendición y en, y en dirección, pero hubo muchas subidas y bajadas. Pero la certeza de que era la voluntad de Dios le permitió sostenerse en lo que Dios le había llamado. Entonces, esa confianza de que si estoy haciendo lo que Dios me ha dicho, voy a perseverar a pesar de, y no voy a rendirme. Dice Proverbios 3, del 5 al 6, Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay veces que tenemos que tomar decisiones. Dices, decisiones muy importantes que no nos sentimos tranquilos en confiar en nadie y a veces hasta se nos dificulta confiar en Dios. Pero aquí es donde Él dice, fíjate de todo tu corazón en Él. Entonces, para descansar en Él, debo deleitarme en Él, como dice aquí en Salmos 37.4 confía eh, fíate en el Señor de todo tu corazón eh, y no te apoyes en... Ah, no, perdón. Confía en el Señor y haz el bien. Eh, deleítate en el Señor y deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Es que cuando uno se lo ha aprendido una versión y luego la lee en otra, se, se patina. <risa> Entonces deleitarnos en el confiar en Él y Él hará yo debo confiar en Dios para tomar una decisión pero también debo confiar en Dios que una vez que se ha tomado la decisión voy a caminar seguro y confiado Sí, confiar en Dios muy bien, entonces en esta porción nos habla de que debemos encomendarle nuestra vida nuestra familia nuestro trabajo las posesiones que Dios nos ha entregado entregarle y descansar Recuerden, este cántico lo entonaban tres veces al año. Muestra la importancia y la manera reiterativa que debemos siempre hacernos esta pregunta. ¿Estoy dejando que Dios sea el que edifique? Y reflexionar, y ahora en diciembre reflexionemos. Este año, ¿cómo hemos edificado? ¿Cómo hemos levantado nuestra propia casa? Este año, ¿cómo hemos estado levantando nuestro hogar? nuestra familia entonces vale la pena que reflexionemos, dice que guardar la ciudad bueno entonces estos verbos de edificar y de guardar llevan, implican una acción, un arduo trabajo un esfuerzo, una constancia una disciplina guardar y vigilar algo requiere dedicación entonces ¿cómo estamos viviendo la vida? ¿estamos siendo constantes en edificar? en guardar requiere esfuerzo porque hay enemigos hay lobos que siempre quieren robar las, las las ovejas el enemigo siempre quiere desviarnos, arrebatarnos desenfocarnos del propósito de Dios que tiene para nosotros para nuestras vidas, para nuestros hijos entonces debemos estar alerta constantes y hay un salmo que me Ministra mucho, <coughs> perdón, me ministra mucho y nos ayudaría, si lo tenemos siempre presentes, a evaluarnos en lo que estamos haciendo y en ser constantes. Es el Salmo 90-12. Salmo 90-12 dice, enséñanos a, a contar nuestros días de tal manera que traiga al corazón sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días. ¿Qué tal? Si nosotros eh, en los cumpleaños, en lugar de decir, bueno, o pensar, cumplí 25, cumplí 30, ¿cierto? Nos emociona, voy avanzando. El salmista aquí nos invita a hacer la cuenta regresiva. 25 menos, 30 menos, 40 menos. ¿Cómo cambiaría la perspectiva? ¿Nos llevaría a reflexionar, ¿cierto? Los que me faltan, me faltan cada vez menos. Entonces, para traer sabiduría, dice, si cuento los días, alcanzaré sabiduría. ¿Por qué? Ah, me faltan 10 años. No sabemos cuánto Dios nos permita. Pero si yo tengo la perspectiva de cuántos me faltan, ¿los invertiré mejor? ¿O cómo los gastaré? ¿En qué cosas me enfocaré? O de pronto seguiré pasando las tantas horas en ocio o en entretenimiento o durmiendo o qué sé yo. Lo que más de pronto nos pueda distraer. Que no estoy diciendo porque ahora vamos a ver qué necesitamos descansar. Sino cómo traer sabiduría y balance. Muy bien. Entonces, el tercer punto en ese mismo dos versículos es ordena las prioridades. ¿Por qué? Aquí dice, por demás es que os levantéis de madrugada... y vayáis tarde a reposar... y que comáis pan de dolores... pues que a su amado... Dios dará el sueño. Podemos tener muchas ocupaciones... esforzarnos... perdón... trabajar al máximo... ¿cierto? Hoy en día se escucha... no alcanza el tiempo... Hoy en día a veces hay que trabajar más horas o nos esforzamos en algo y el fruto que esperamos no es el más satisfactorio. ¿Les ha sucedido? Me ha pasado. ¿Cierto? Como que termina el día y ¿qué fue lo que tanto hice? Que a veces hacemos tantas cosas pero sentimos una, una sensación de que algo faltó o que no fue lo suficiente. Entonces dice, necesitamos... Ordenar las prioridades. No se trata del que más corra, del que más haga, del que más se ocupe, sino del que Dios tiene misericordia. Se trata de que tengamos el balance. No quiere decir esto que Dios no aprueba el trabajo. Dios aprueba el trabajo. Quiere decir esto que ordenemos, que ha de ser en mayor intensidad. Primeramente Dios, nuestra vida, la familia, el orden para las cosas y el balance. Quiere decir esto que también necesitamos descansar. Porque si edifico una casa, esta casa también necesita reposo, descanso. Porque si no, se quema. Va a llegar un momento en que va a implosionar ¡pum! de la fatiga y el cansancio. A algunos de pronto les ha pasado, a mí me ha pasado, un momento que ¡pum! implosioné de estrés de, de todo, que se afectó mi, mi vida, mi salud. Entonces, ¿cómo estás ordenando tus prioridades? ¿Cómo estás ordenando? Entonces, toda esta parte, que Dios sea el que edifique, conoce el propósito, únete a Él y ordena tus prioridades. Ahora veamos el segundo bloque. El segundo bloque es, el fruto son personas. Son personas y aquí dice que, he aquí herencia de Jehová, son los hijos, cosa de estima, el fruto de su vientre. Entonces, Salomón le está hablando a su, a su perdón David le está hablando a su hijo Salomón sí eres rey sí vas a edificar un templo para mi morada sí vas a gobernar una nación pero tu enfoque principal ha de ser tu descendencia ¿por qué porque lo único que es eterno de lo que vemos hoy en día son las personas Dios puso eternidad en el corazón del hombre así que debemos enfocarnos en personas sean nuestros hijos físicos, nuestros hijos na eh, eh, naturales, nuestros hijos espirituales, tus sobrinos. ¿Qué joven tienes al lado? ¿Qué compañero de trabajo tienes al lado? Necesitamos edificar y ayudar a las personas que están a nuestro lado porque el fruto son personas. Dice que herencia de Jehová son los hijos. Y usa la palabra Nahalak en hebreo, que significa posesión, es la misma palabra cuando dijo que a Israel le dio por herencia la tierra entonces quiere decir que los hijos son posesión de Dios esa es una manera de ver esta, esta porción también se puede ver como que los hijos son un regalo porque dice cosa de estima al fruto del vientre y esa estima está tomada como galardón, como salario como recompensa entonces nuestros hijos naturales, los espirituales y los naturales son nuestra, son posesión de Dios que nos los ha encomendado como un regalo para cuidarlos, equiparlos y lanzarlos como saetas, lanzarlos hacia el propósito. ¿Cómo estamos viendo a nuestros hijos? Hoy en día los hijos se están viendo como... Eh, no sé, es bueno, con todas las leyes y tantas cosas, el hijo es, es, cada vez se está viendo con menos valor, a tal punto del aborto, de, de que no se acepta. Bueno, muchas cosas se está viendo hoy en día culturalmente, pero hoy vemos como cada vez hay una cultura, la idea de que no puedo tener muchos hijos porque no mmm, quiero vivir mejor, tener más cosas adquirir más, poder viajar más, más posesiones es más, no me queda suficiente tiempo mejor tengo una mascota pero aquí nos dice, son herencias son un regalo y hablo para todos y aún los jóvenes que estén aquí cómo Dios está viendo la descendencia porque culturalmente se está viendo de que no, para qué traigo los hijos a este valle de lágrimas y de dolor más sufrimiento bueno, el mundo está tan mal pues no será que es que el mundo está precisamente necesitando hijos instruidos, equipados, preparados en el Señor, en su palabra, con un carácter piadoso para ser lanzados a este mundo que está tan mal. ¿No será que es eso lo que nos está hablando aquí la palabra? O de pronto también tenemos los hijos en un altar consumista quiero lo mejor para ellos, actividades extracurriculares, llevarlo a las mejores actividades, y consumo y trabajo y trabajo, pero se lo delego a otras personas, con las mejores intenciones, pero cuidado, ¿qué me dice Dios? ¿Cómo me alineo al propósito de Dios? Cuando Dios me está hablando que lo prioritario es que trabajemos en el carácter virtuoso de nuestra descendencia y el lugar para edificar esas aetas es el matrimonio, es el hogar, es la familia. Entonces, ¿cómo podemos edificar esto en la casa? ¿Cómo puedo trabajar para ayudar a otras personas, a mis hijos espirituales o a una joven que esté al lado tuyo? O a una joven que esté al lado tuyo, a un joven que de pronto esté solo, tú puedas acercártele como ese mentor, como ese padre, como ese amigo que pueda, mayor, más maduro, que le pueda ayudar para que sea lanzado como saeta. Tú eres una saeta, yo soy una saeta que lanzaron nuestros padres. Pequeño, una vez mi papá me contaba todo lo que vivía en su niñez, sus historias y lo duro. Pero también me contó algo y me dijo, yo le pedí a Dios que me ayudara a hacer las cosas mejor. Sin detalles de todo lo que había vivido, que me ayudara a hacer las cosas mejor con ustedes. Y a no cometer los errores que yo, que él vivió. Y yo sé que en, su, en esa oración o en esa petición fue alinearse con el propósito de Dios. En el tiempo conoció el Señor y aquí nos educó de una manera que temía a Dios, esforzado. Y yo sé que he hecho mucho más y sé que ha sido lanzada mucho más de lo que él hasta su alcance llegó. Y cada vez es por eso se llama expansión generacional. Tú eres una saeta que fuiste lanzada para hacer grandes cosas en el propósito de Dios. Pero en tu aljaba, tu descendencia tienen las aetas que vas a lanzar para más adelante, años posteriores, que necesita Colombia. Y está en nuestro hogar en esas aljabas, son nuestros hijos, son nuestros sobrinos, primos, los que tengas alrededor que puedas ayudar, a lanzar, a acompañar. Para eso necesitamos entender los roles en el hogar del papá, de la mamá. Y eso lo veremos después en alguna otra charla. Segundo, aquí, nuestro fruto son personas, dice que los hijos son esas flechas en manos del valiente. En manos del valiente, ¿por qué no usa una espada? Bueno, pues la espada solamente llega hasta donde llega mi mano, ¿cierto? Para atacar el enemigo. Tenemos un enemigo y nuestro propósito de aquí en la tierra es la extensión del reino de Dios. Aquí en la tierra. Y esa extensión del reino tiene un enemigo, Satanás. Entonces, una forma de batallar y extender el reino de Dios son nuestros hijos y son las flechas que lanzamos. Porque la flecha tiene alcance a la distancia. La flecha llega donde yo no puedo llegar. Y de eso se trata, que nuestros hijos hagan cosas mayores que las que nosotros hemos hecho. Que en nuestra descendencia, los que Dios ha puesto, los hijos que tienes en tu grupo de conexión, que estás nutriendo lleguen más lejos de lo que nosotros hemos alcanzado que compartan mucho más de lo que nosotros hemos alcanzado démosle un aplauso al Señor gracias Dios porque somos saetas amén, amén y lanzamos nuestra aljaba ten presente, ¿cuántas aljabas tienes en tú? ¿tienes tú? ¿tus hijos o los que tienes alrededor? nietos compañeros de trabajo, personas más jóvenes yo he escuchado testimonios de personas que han sido ayudadas porque un vecino un familiar que se apropió de su vida y le ayudó a la universidad, le ayudó le aconsejó entonces es una herencia de esa persona y no necesariamente fue su hijo natural son saetas en mano del valiente para alcanzar y debemos formarlos y está en el Salmo 75.8 75:8 del 5 al 8 para que lo leamos. Dice, "Estableció el testimonio de Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos para que sepa la generación vedidera y los hijos que nacerán y los que se levanta y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos." Mira quién está pensando en sus nietos, en sus bisnietos. Si pensemos en las generaciones entonces el llamado que Dios nos ha hablado es de impactar a lo largo de los años a las generaciones y eso necesita un compromiso amados y anotemos estos compromisos para que, para, para que sean esas flechas es que seamos coherentes como cristianos como padres como hijos de Dios seamos coherentes coherentes Permitamos y construyamos un, un entorno edificante en el hogar. Que nuestro que nuestro, el lugar donde estemos sea de edificación. Que en tu trabajo sea un ambiente de edificación que ayude a los que están alrededor. Que el compromiso de educar y de impulsar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a los que nos siguen, impulsarlos. Impulsarlos económicamente, impulsarlos enseñándole mayordomía, administración de los recursos, ética en el trabajo, enseñándole, porque la educación es en las, a nivel espiritual, pero también a nivel mental, intelectual. No nos desentendamos de la educación del, del hijo, que está aprendiendo, porque la educación no es neutral. Y si nosotros lo dejamos solamente... En los colegios humanistas, déjenme decirle que ellos están enseñándoles a ser ateos. Entonces tenemos que apropiarnos de la educación para que esa mentecita esté alineada a la palabra de Dios y a todo el diseño de Dios como Creador. Y así nuestros hijos serán ese testimonio, serán esas cartas, serán ese legado y esa herencia... Eh, será nuestro, nuestra carta de presentación de lo que podamos mostrar y dejar en, en nuestra nación, en Colombia. Y si como padres ya tenemos nuestros hijos mayores o tal vez todavía no hemos visto el suficiente fruto, esta es una invitación. Nunca dejamos de ser padres. Todavía hay tiempo. Todavía hay oportunidad de influenciar en nuestra descendencia, en nuestros hijos. No te rindas, no me rindo. Seguimos, seguimos preparándoles, animándoles, instruyendo a nuestra de descendencia. La pregunta que les hago es: ¿qué te gustaría dejar como testimonio? ¿Qué testimonio te gustaría de dejar? Y quiero cerrar con este uh, testimonio eh, que encontré sobre Jonathan Edwards él fue un teólogo, un teólogo, pastor intelectual. Bueno, hizo muchas, era un intelectual, pero su mayor legado lo obtuvo con su esposa Sara. Y en su descendencia durante 150 años, porque mira, es expansión generacional, tú te vas a multiplicar por décadas con tu descendencia, tú y yo con nuestra descendencia, con los que estemos preparando, nuevos creyentes que estemos preparando, descendencia que estemos preparando para décadas. En 150 años de su familia salieron 13 rectores de universidad, 75 catedráticos, 100 abogados, 30 jueces, 76 médicos, 3 senadores, 3 gobernadores, un vicepresidente y más de 100 misioneros transculturales, ¿Qué descendencia, qué testimonio te gustaría dejar? ¿Qué testimonio nos gustaría dejar? Entonces, esta es una invitación y quiero que, invitarte a que nos pongamos de pie. Una invitación para que nos expandamos intergeneracionalmente, eh, para que soñemos con una expansión que abarque generaciones. Que nos proyectemos. Si todavía no te has casado y eres joven, proyectate en el, en el diseño de Dios. Si ya eres adulto mayor, proyectate. ¿En quién? Acuérdate, contar los días. Voy a invertir mi vida para dejar legado. Nuestro legado está en personas. En personas. Y Dios nos ha hablado de cosecha, de expansión. Entonces debemos enfocarnos en personas. Los primeros. Nuestros hijos, los cercanos, pero también todo aquel más joven o de mi edad, pero otra persona en la que yo pueda ayudarle a edificar su casa, a edificar su vida. Gracias, oh Dios. Y quiero invitarte para que oremos declarando este salmo. Y puedas allí orar y declarar, Señor Jesús, que tú seas el que edifica mi casa, que tú seas el que vela por mi ciudad. Y le, Señor, no quiero fatigarme por el mucho trabajo, aunque sí necesito esforzarme. Si necesito ser constante, pero quiero confiar en tu dirección y quiero unirme a tu diseño. Quiero descansar confiado en tu obra. Permíteme dar el fruto de una descendencia para ti una descendencia que sea lanzada por los años y las generaciones venideras, una descendencia que impacte Colombia con la extensión de tu reino. Y ahora te invito a que ora por tus hijos, Por tus nietos Sobrinos Levanta aquel jovencito aún Si viene a tu mente Algún joven de tu vecindario De tu cuadra que lo has visto solo Esto lo ha puesto ahí el Señor Para que tú lo cubras Señor levantamos nuestros hijos Nuestros jóvenes Tú has hablado de una expansión de bendición. Les bendecimos, oh Dios. Y ahora tú nos hablas de generaciones. Bendecimos nuestra descendencia. Señor, que ellos hagan mucho más. Conquisten mucho más. Vivan mucho más. Acorde a tu diseño. Acorde a tu palabra, Señor. Señor fortalece estas flechas Señor úngelos oh Dios úngelos oh Dios y úsanos, dile úsame úsame para equiparlos úsame para impulsarlos úsame para animarlos úsame para corregir y levantar Señor gracias oh Dios gracias por tu obra Gracias Espíritu Santo por tu palabra y gracias por el reto, dile gracias por el reto que pones en mi corazón de expandir y de levantar mi descendencia para impactar nuestra nación Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén.